0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다 어서 오세요 네 안녕하세요 아, 고생하셨어요
2: 아네 드디어 네, 네. 끝났네요
0: 네좀 홀가분하십니까
2: <웃음> 아, 사실 마음이 조금 더 무거워진 것 같습니다 아, 그렇습니까 네네. 네 새로운 정부가 탄생하니까요. 많이 지켜볼 일들이 많을 것 같습니다.
0: 새벽까지 잠못 자고 이렇게 새벽까지 달려다니셨어요?
2: 어, 네. 어디에 계셨어요? 아, 회사에 있었는데요. 그 결과 개표방송을 끝까지 이제 당선 윤곽이 드러날 때까지 기다렸어야 돼서 잠을 많이 못 잤습니다.
0: 그러니까 대선 전날 이렇게 치열한 것도 어우 이렇게 바쁜 것도 정말 음, 오랜만입니다. 네. 맞습니다. 2002년 때 저도 전날 집에 거의 못 들어가고 네네. 새벽에 갔었거든요 네네. 그때 단일화가 파기돼 가지고 정몽준 후보의 집으로 달려갔다 당사에 갔다 다시 집으로 갔다가 아참 그런 일이 있었는데 이번에도 뭐 잠, 기자들 잠을 못 잤습니다 새벽까지 맞습니다. 고생 많으셨습니다 네. 자 오늘은 어떤 이야기로 출발할까요? 네 오늘 윤석열 당선자죠
2: 네. 어, 문재인 대통령의 축하난을 받으면서 허니문 네. 기간을 시작한 것으로 보였습니다 그렇죠 네, 오늘 유영민 대통령 비서실장 그리고 이철희 정무수석이 당선자를 찾아왔는데요
0: 대통령 난을 들고 왔죠 맞습니다
2: 당선을 축하드린다라고 적힌 축하난을 전달을 하면서 화기애애한 분위기를 네, 나눴습니다 대통령과
0: 통화도 했습니다
2: 맞습니다 오늘 윤석열 당선자의 첫첫 첫그 일정이 문재인 대통령과의 통화였던 것으로 나타났는데요. 네. 아침에 그 정부 인수 문제 그리고 회동 일정 등을 논의를 했다고 합니다. 그러면서 이제 문재인 대통령이 정부 이양기에 국정, 국정 공백 없이 잘 준비해서 차질 없이 잘해주기를 바란다라고 당부를 했다 이렇게 전달되었고요. 네. 그리고 오늘 그 이재명 후보와또 통화를 하면서 서로 이제 고생했다, 뭐 조, 좋은 정보를 꾸리길 바란다, 덕담을 나누는 통화를 했다고 하고, 아, 좀네뭐 정부 여현재로선 정부 여당과 훈훈한 그런 허니문 기간을 시작한 것으로
0: 보였습니다. 네, 자. 대통령과 당선인의 회동은 언제쯤 이루어집니까? 네, 사실 과거 사례를 보면은 일주일
2: 안팎에 두 사람이 만나는 그런 장면이 연출될 것으로 보이는데요. 그렇죠. 2007년이랑 2012년 같은 경우에도 그 9일 만에 만나서 그전 정부 그러니까 정부를 이양하는 그런 계획들을 서로 구체적으로 나누는
0: 그런 모습을 볼 수가 있었습니다. 네. 그래서 2007년 노무현 대통령과 네. 이명박 당선인은 9일, 9일 만에, 만에 만났죠. 네.
2: 이명박 당선자, 박근혜 당선자도 9일 만에 만났고요. 네. 그래서. 다음 주께 두 사람이 만나는 모습을 볼수 있을 것으로 보이는데요
0: 아무튼 문 대통령과 윤 당선인의 인연은 계속 조명됩니다
2: 맞습니다 이렇게 만나면 21개월 만에 대면하는 거라고 하더라고요 2020년에 그 윤석열 당시 검찰총장이 반부패 정책협의회 참석자 청와대를 찾았을 때 네. 만난 뒤에 이번이 처음이라고 합니다. 그런데 네. 이제 그 중간 시간 동안에
1: 청, 총장을
2: 그만두고 또 문재인 정부의 나를 세우고 말싸움을 벌이고 이랬던 그 전력들이 굉장히 두텁게 쌓여있기 때문에 네. 직접 만났을 때 어떤 장면이 연출될지 또 관심사인 것 같습니다.
0: 그렇지, 그렇습니다. 네. 전화도 뭐 20여 개월 만에 네. 처음일 텐데 네. 어떤 얘기를 나눴는지 자 오늘 윤석열 당선인 바쁘게 다니더라고요.
2: 맞습니다. 오늘 그 문재인 대통령 통화 뒤에는 조 바이든 미국 대통령과도 통화했는데요. 를 미국 했는데요. 대통령과도 통화했어요? 맞습니다. 그이그 전화 통화를 통해서 한미 공조를 더 강화하겠다라는 그런 의지를 표명한 것으로 보입니다. 그뭐 우크라이나 사태에 대해서 서로 고생이 많다 또 같이 협력하자 이런 이야기를 나눴다고 하고 또 가장 빠른 시간에 만났으면 좋겠다라는 의견도 나눴다고 합니다.
0: 대통령 후보하고 당선인하고 가장 크게 달라지는 게 뭐냐면요 네. 경호예요 아, 그래서 예. 대통령 후보일 때는 지나가다가도 만나고 가서 잠깐 좀 옆으로 좀 와보세요 그래가지고 네네. 이렇게 만날 수도 있었는데 어 당선 유력 뭐 당선 확정 이렇게 되지 않습니까 그러면 청와대에서 이렇게 경호원들이 경호 인력들이 쫙 와요 맞습니다. 쫙 와서 이제 대통령급 경호를 받습니다 그래서 네. 이제 주변 사람들하고 만나는 것도 어려워지고요. 그리고 맞습니다. 격이 달라집니다. 의전의 격이.
2: 맞습니다. 기자들도 사실은 그유세 현장에서는 누가 누군지 모르게 막 옆에서 지나다니고 이렇게 지나가다 한
0: 마디씩도 하고요. 네,
2: 뭉쳐 다니게 되는데 이제 오늘부터는 확실히 달라졌고 경호 인력이 굉장히 숫자가 늘어났고 이런 모습들 볼수 있었어요.
0: 너무 현 노무현 후보 같은 경우는요, 네. 지나가다가 한마디 하면요, 노무현 대통령은 또, 좀뭐 뭐라고 해야 되냐, 마음이 따뜻해가지고, 네. 얘기를 하기 시작해요. 그래서 일정이 시작됐는데도 옆에서 기자한테, 아. 이시 얘기, 저 얘기 해줍니다. 그리고, 어, 저, 문재인 후보 같은 경우도 그랬습니다. 그래서 네. 지나가다가 막내 기자들이 한마디 하지 않습니까? 근데 중요하지 않은 얘기에도 자세하게 설명하다가 아. 잡혀있는 경우가 많았는데, 이제 당선인이 됐지 않습니까? 네. 완벽하게 달라집니다. 네. 그랬답요. 네. 네. 오늘부터. 네. 그리고 앞으로도 계속 바쁘겠죠?
2: 맞습니다. 내일도 이제 외교 쪽에 지금 일정이 계속 쌓여 있고, 사실 가장 중요한 거는 인수위를 어떻게 꾸리는지.
0: 자, 벌써, 되겠습니다. 벌써 인수위를 누가 꾸릴 건지, 네. 또, 섀도우 캐비넷이라고 하죠. 누가 장관인에 갈 것인지 누가 경제분과는 누가 외교분과는 누가 벌써 지금 서류가 돌아다니고 있습니다. 인수위원장 누가 됩니까?
2: 사실은 당선 전부터 만약 당선이 된다면 누가 인수위원장으로 올 것이냐라는 걸 기자들이 많이 묻곤 하는데요. 그때랑 지금이 약간 분위기가 확실히 달라진 것 같습니다. 그래도
0: 안철수 국민의당 대표 이름이 첫 번째로 나옵니다.
2: 네 맞습니다. 사실은 안철수 안철수 대표랑 윤석열 그 당선자가 단일화를 하면서 그때 이제 인수의 얘기를 안건으로 내놨기 때문에 안철수 대표의 입김이 안 들어갈 수가 없는 상황이 됐고
0: 지분이 가장 큰 사람이기 때문에 지분 요구를 할 것이다 이런 얘기도 또 있어요.
2: 네. 또 일각에서는 사실 당선된 마당에 약속을 다 지켜줄까? 이렇게 의구심을 표하는 목소리도 있었지만 그 당선자가 뭐 여러 차례 오늘까지도 언급을 계속하는 걸로 보아서는 안철수 대표와 같이 가려는 그 의지가 강한 것으로 보여집니다
0: 합당도 지금 계속 또 빨라질 것 같고요 그렇죠
2: 또 합당은 사실 되는 듯 되는 듯 하면서 안 되었던 게 국민의당과의 합당인데 이번 기회에 정말 잘 될지 좀 저는 반신반의하는 모습으로 지켜보고 는 있습니다
0: 권영세 그리고 또 권성동 그 다음에 정진석 네네. 이런 장재원 이런 윤핵관들의 자리가 어디가 될 건지 그리고 맞습니다. 이 사람들의 주변 사람들이 어디로 갈 것인지 네. 벌써 벌써 굉장한 지금 다툼이 시작됐어요.
2: 네, 서로 물밑에서 경쟁이 치열하게 진행되고 있는 것. 같습니다. 사실
0: 대통령이 되기 전두달 동안이 가장 힘이 세요. 인수위에 있을 때 그때 뭐. 사람들 난리고요 인수위가 네. 뿌려지지 않습니까? 그 앞에 인수위원회 들어가려고 경쟁을 하고요. 그 다음에 청와대에 들어가려고 경쟁합니다. 근데 인수위원을 만나려고 얼마나 경쟁을 는지 아, 네. 그거 치열합니다. 그걸 네. 또 열심히, 지켜보게 되겠네요. 네, 열심히 네. 취재하셔야죠. 네네. 네. 1838님께서 저는 어젯밤에 윤석열 후보 응원한다고 잠을 못 잤습니다. 이번에는 올바른 법이 실행되기를 이렇게 하셨습니다. 등푸른님께서는 대선 끝났으니까 아프가니스탄 인권 문제나 해외의 다양한 뉴스도 전해졌으면 좋겠습니다. 저희가 우크라이나 소식을 전하고 있는데요. 다른 해외 뉴스들도 더 다양하게 잘 전달하도록 노력하겠습니다. 이재명 후보는 어떤 움직임을 보일까요?
2: 네. 오늘 해단식을 하고 선대위를 해단을 했고요. 그리고 나서는 본인의 잘못이 가장 컸다라고 이제 겸손한 목소리를 내놓고서는 자리를 떴습니다 그런데 네 사실 이재명 후보도 만만치 않은 표를 모은 게 사실이거든요 아, 그렇죠
0: 24만 표 차이였습니까 네
2: 그렇기 때문에 재기 가능성이 조금 더 높다 이렇게 평가하는 목소리가 커지고 있는 것 같습니다 네. 사실 민주당 내부에서도 이만큼의 그 국민적인 지지를 받을 만한 사람이 누가 있겠느냐라고 질문하면 없는 게 사실이거든요 그런데. 그렇기
0: 때문에, 네. 그런데 걱정은 다른 데 있어요
2: <웃음> 맞습니다 그 지금 대장동 특혜 의혹 같은 사법 리스크를 어떻게 돌파하는지 이런 것도 관건이 될수 있을 것 같고 또 민주당 내부에서 이제 이 패배의 그런 요인을 누구에게 찾느냐 서로 이전투구가 발생할 가능성도 굉장히 커 보입니다. 그 그렇죠. 과정에서 이재명 후보가 어떻게 좀 자리를 유지하고 붙잡고 있을 것인지가 관심사가 될것 같습니다.
0: 국민의힘에서 네. 이준석 대표에 대한 굉장한 그 비판이 이지않습니까 어제부터. 네. 이건어 국민의 당과 국민의 힘의 합당 과정, 이준석 대표의 거취이 부분은 어떻게 될까요?
2: 사실 이제 결과로, 투표 결과로 나왔을 때 이준석 대표가 장담했던 부분에 대해서 성취가 안된 부분들이 많이 드러나면서.
0: 10% 공헌도 그렇고요. 그리고 이대남 네. 공인, 이대남 정책이 거의 실패로 돌아간 부분도 있고요.
2: 네, 그렇기 때문에 조금 더 겸손했어야 하는 거 아니냐. 그 이준석 대표의 특유의 그런 뭐 30대 당당함이 조금 더 지적을 받게 되는 그런 국면을 점점 맞이하게 되는 것 같습니다. 내부에서도요? 네, 내부에서도 좀 조심했어야 된다라는 이야기가 어제 이제 아슬아슬하게 쫓아가고 있을 때쯤에 굉장히 강하게 표출이 됐었고, 또 앞으로도 이제 사실은 윤석열 당선인 중심으로, 인수위 중심으로 이제 돌아가긴 하겠지만, 지방선거도 남아있고 사실 당대표로서의 권한을 본인이 의지를 갖자면 또 많이 가질 수 있는 상황이거든요. 그렇기 때문에 당대표의 어떤 이준석 대표가 어떻게 해야 되느냐에 대해서는 계속 의원들 사이에서는 목소리가 나올 것 같습니다.
0: 그렇죠. 특별히 윤석열 당선인 주변에서 이 목소리가 나올 것 같아요
2: 그렇죠 또 당대표랑 이제 당정의 관계가 될 텐데 거기서 이준석 대표가 또 본인의 그런 캐릭터를 계속 구사를 한다면 충돌할 지점도 적지 않을 것 같습니다
0: 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다 감사합니다 네
2: 감사합니다
0: 0088님 윤석열 당선인 진심으로 축하 축하드려요 언제나 낮은 자세로 국민 섬기는 성공한 대통령 되시길 55332님께서는 다른 거는 바라지도 않습니다. 강화문에 사람들만 안 모이게 했으면 합니다. 네. 네. 부탁드리겠습니다. 6595님, 앞으로 50여 년을 내다보고 정치를 해주셨으면 합니다. 우리는 일본과 중국 사이에서 북한과 갈라져 있다는 점을 명심하고 성장하는 나라가 되었으면 합니다. 하는 의견 보내주셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
3: 네, 시각교통정보입니다. 오늘 도로 위로는 평소 이 시간대에 비해서 교통량 많이 없는 편인데요. 돌발 상황은 적지 않게 발생하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 먼저 서울시내 강변북로 일산방면 서강대교를 조금 지난 지점 1차로에서 고장난 차량을 처리하고 있습니다. 동작대교부터 여파를 받고 있고요. 내부순환도로 성산 방면으로는 고대압 삼거리에서 사고가 나서 마장램프에서 월곡램프 쪽으로 운행이 어려워졌습니다. 고속도로에서는 경부고속도로 서울 방면 통도사 하이패스 갓길에서 화물차 관련 사고가 났습니다. 부근으로 밀리지는 않지만 2차 사고 나지 않도록 주의하셔야겠고요. 어, 이후로는 기흥 부근에서 죽전 휴게소까지 또 10km 구간 정체되고 있습니다. 더 가서 양재에서 반포까지도 속도 내려갑니다. 또 제2경인고속도로 인천 쪽으로는 석수에서 광명 부근, 다시 서창분기점에서 남동 부근까지 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2022 대선전쟁 이제 막을 내렸습니다 이번 대선에 보여준 민심 민심은 무엇을 말하고 있는지 꼼꼼하게 분석해 보겠습니다 여론과 민심 여론조사계 최강조합 윤찬조합 모셨습니다. 이강윤 한국사회여론연구소 소장님 어서 오세요. 안녕하세요. 배종찬 인사이트K 연구소장 어서 오세요. 안녕하십니까. 어, 두분 정말 바쁘셨어요. 어제도 그렇고 그제도 그렇고 오늘까지 선거 결과 분석하느라고 정말 입이 아프시죠?
1: 네. 이강윤 소사님도 그렇고 저도 이제 개폐방송을 하는데 몇 년에 한 번씩 뭐 2년이 됐든 3년이 됐든 이큰 음. 선거에 있는 천국선거가 있는 때마다 홍역을 치릅니다 대목입니다. 네. 대목장이에요. <웃음> 아, 우리가 한철 메뚜기도 아니고요. 네. 근데 뭐 결과가 결국은 네. 결국은 뭐 몸이 힘든 것과 결과에 대한 몸의 반응, 정신적 반응 네. 이게 이제 차이가 있는
0: 거예요. 두분 고생 많으셨습니다. 아무튼 이 10대 대선의 결과는 국민의힘 윤석열 후보 48.56%, 더불어민주당 이재명 후보 47.83%. 민심은 정권 교체를 택했습니다. 아, 이 부분은 아, 이 부분은 계속 여론 조사를 통해서 읽혀져 온 내용이었습니까? 그,
4: 그랬죠. 정권 교체가 승하다는 거는 뭐 작년부터 모든 사람이 다 아는 거였는데 저는 어제 개표 결과, 출구 조사 개표 결과 이렇게 보면서 이런 생각이 들었어요. 묻지도 따지지도 마 정권 교체. 네. 음. 워낙 했어요 네. 그거 대 우먼 파워, 예, 그두 가지가 상당히 좀 특징적이었다. 막판
0: 2030 여성들의 결집, 네, 아, 이거 연대 네. 그리고 투표로 보여주자 이거 굉장히 좀 결정적인 장면 아니냐? 굉장
4: 했고요. 네? 저는 야 이거 선거가 한 일주일이나 열흘쯤 만약에 좀 늦게 치러졌다면 네. 지금 0.78퍼센트 음. 포인트 차이잖아요. 73, 네. 25만 표, 24만 7천 표. 네, 이거 어, 장담하기 힘들었겠다 이런 생각이 들었고
0: 20대 이하에서 이재명 후보가 윤석열 후보를 2.1% 이겼더라고요. 어 네. 놀랐습니다.
4: 이제 그거는 우리 여론조사가 많이 놓친 부분인데 네? 출구조사는 사람들이 응답에 정직하지 않을 이유가 없잖아요. 네? 이미 지표를 하고 난 거에 대한 말을 한 거니까 출구조사 엄청 정확하더라고요 7만 3천 샘플이니까
1: 네. 우리 천 샘플인데
4: 네. 이건 뭐 비교가 안 돼요
1: 이 출구조사는 뭐 KBS, MBC, SBS 방송 3사가 있는데 저도 2014년, 또 16년, 17년 대선까지 출구조사를 뭐 총괄 담당을 했었거든요 그런데 음. 근데 애당초에 이제 출구조사는 잘 적중하기 위한 수순대로 전개가 됩니다 그러니까 투표소 자체도 한 300여 개를 대선 같은 경우에 선정하면 가장 대선 최종 결과와 비슷한 투표소만 선정을 해요. 그걸 뽑아내서 순서대로 투표하고 나오는 다섯 명에 한 명씩 그렇게 하고 이제 잘 많은 관심을 기울이뭐 사전 투표일 거예요.
0: 이번에는 사전 투표 보정하는 게좀 까다로웠을 것 같은데요.
1: 까다로워도 그걸 해내고야 많은 거죠. 그런 기술력 또 노하우가 이제 있는데 사실은 우리가 이걸 단순히 이제 엑셀에 놓고서 뭐 통계하는 처리하는 정도 수준이 아니라 프로그램이 있습니다. 상당히 고가의. 또이누적되어 있는 데이터까지 소화가 가능한 그걸 통해서 이제 어떤 지역의 열세를 보정하고 우세를 보정하고 이러쿵저러쿵 그렇게 해서 만들어내는 거죠.
0: 그런데 여론조사와 네. 고는좀 차이가 있었잖습니까. <웃음> 나 여론조사 못 믿겠어. <웃음> 믿어주세요. 출구조사는 잘 맞췄는데 사실 여론조사에서는 음. 오차 범위 밖에 5% 밖에서 그 윤석열 후보가 이재명 후보를 이기는 여론조사가 너 진짜 많았지 않습니까? 그리고 딱 붙어 있는 여론조사는 좀 적었고요. 근데 그 마지막 제가
4: 마지막 여론조사는 네. 략히네 가지를 소개해 를 어, 드릴게요. 네. 지금 뭐주 기자께서 큰 소리를 빵빵 쳤으니까. 여론조사는 네. 좀 네. 대답은 해야지. 네. 먼저 KSY 또또 또 수치까지 또다다 다 하는 거예요? 최소한의 핵심은 해야죠. 네. <웃음> 3월 4일 5일 이틀간 조사했고요. 이재명 47.0. 네. 잘 들으세요. 윤석열 46.5. 네. 0.5% 포인트 차이에요. KSY는
0: 근접했어요. 근접한 여론조사그런데 이재명이 이... 이긴 걸로 나왔으니까. 그러니까 이... 뭐 0.5지만. 네.
4: 자, 이건 <웃음> 그리고요. 이건 1일 11, 응답률 11.3%고 3월 4일 5일 이틀간 했고요. 한국갤럽 7일, 8일 이틀간 했습니다. 여기는 1000 샘플이 아니고 성인 2,199명. 이재명 44.4, 윤석열 52.0. 그렇죠. 차이가 음. 좀 났죠? 네. 네, 심상정 2.5. 이거는 비슷했어요. 같은 기간에 리서치 뷰. 1000명 대상 조사했습니다. 이재명 44.5, 윤석열 52.1. 여기도 차이가 7.6 났어요. 7.6 차이니까 오차범위 바뀌죠. 리얼미터. 7일 8일 이틀간 조사했고요. 유권자 3천명 그래서 표본 오차는 플러스 마이너스 1.8% 포인트인데 이재명 46.5 윤석열 50.2 네. 3.5 여기는 오차 안에 들어왔습니다이 자세, 정도였습니다.
0: 자세한 사항은 중앙 여론조사 심의 위원회 홈페이지를 참고하시기 음. 바랍니다. 근데 k s o i 네. 조사는 0.5% 그러니까 거의 맞췄는데 당락이
1: 달렸네 당락 그러니까 JTBC처럼 아니, j t b c 글로벌 리서치 출구 예측 조사가 비슷한 거죠. 네.
0: 네. 그런데 네. 음. 그런데 사실 이렇게 차이가 더 나는 조사는 많았지 않습니까? 많았어요. 지죠
4: 여의도 연구소 뭐 여의도 연구원 국민도 네. 났다 그랬고. 국민의힘에서는
0: 10% 더더 네. 더, 더, 더 차이가 났다고 네. 했지. 했지 않습니까? <웃음>
4: 그 <웃음> 모든 것들이 투표일과 그 2, 3일 전에 마구 돌아다니는 통에 더 혼란만 부추겨 가지고 네. 막상 출구 조사 결과를 보니까 사람들이 으악 뭐야 이거 저거 출구조사 이번엔 틀린 거 아니야 사전투표율도 높았는데 그래서 더 밤새벽까지 새 가게 됐던
0: 자2030 이대남을 집중 공략한 국민의힘 그러나 202대녀 그리고 2030 여성들은 연대로
1: 투표로 보여줬습니다 이 부분은
0: 좀, 좀 읽어봐야 될 대목이 많습니다
1: 그래도 저는 첫 번째로는 그러면 은 갈라치기가 잘된 거냐. 갈라치기는 해서는 안 되죠. 네. 우리가 원하는 건 남녀 구분하고 또 성별로 구분하고 연령대별로 구분하고 그거는 바람직하지 않습니다. 그런데 바람직하지 않은 것과 선거에서 효과가 있었느냐. 저는 투표 결과는 20대, 30대 여성들이 이재명 후보 쪽으로 갔다고 하더라도 그래도 2030 필요할 때이대 남, 3대 남으로 묶어서 지지율을 끌어올렸다 윤석열 후보의 그건는 이준석 대표가 효과적이고 전략적이었다고 봐야 되겠죠 그러니까 아, 이제 물론 그걸 도덕적으로 본다면 갈라치기 인셈인 그런 전략이 과연 옳으냐 그러냐 그런데 선거는 이런 거거든요 옳고 그런 게 아니라 강하냐 약하냐
0: 아니 근데이대 남을 해서 표를 얻었을지는 몰라도 네. 이대녀에서더 많이 잃었잖아요
4: 그랬죠 반발이 네. 결국 결집이 됐죠. 그렇죠. 그래서 우선 빼먹기에는 꽃감이 좋더라고. 네. 이준석 전법으로 처음에 이대남 여가부 폐지 이런 걸로 재미를 좀 봤는데. 여론조사에서는 봤어요. 어. 처음엔 봤어요. 12월 네. 1월 초까지 네, 2월까지도 여론조사,
0: 여론조사에서 분명히 봤고
4: 네. 그것들이 누적되다 보니까. 뒤늦게 여성들이 조직화, 집단화 움직임을 마지막에 표로서 보여준 것 같아요. 377군님께서 기존
0: 폐미정책이 네. 이만큼이나 2030 남성을 등 돌리게 하고 잘못됐다는 걸 시사하는 겁니다. 이렇게 아. 했는데 기존 정치권도 젠더 갈등 제대로 조율하지 못하고 왔다 갔다 하는 그런 책임에서 자유롭지 못합니다.
1: 네. 네. 아니, 그러니까 우리가 세대조사를 해보면 20대, 30대 남성들의 마음도 헤아리져 왜냐하면 상박이거든요. 상대적 박탈감.
0: 상박은 또 어디서 나왔어요?
1: <웃음> <웃음> 또... 아, 용호상박 아니에요? 아, 네. 그래서 상대적... 이제, 그러니까 학력단절이 되잖아요. 군, 음, 군은 저... 군대를 가니까. 그래서 네. 윤석열 당선인의 병사 200만 원 월급 이게 상당히 솔기됐던 거죠. 아 그렇습니까?
4: 그러니까 네. 아, 그거는 제법 있었다 그러대요. 그러니까요. 그 군인들은 네. 데이터에 안 잡히는 거야. 여론조사로도 그렇죠. 안 되고. 네. 사전 저기도 안 잡히고. 네. 그런데 군인이 한 몇십만 명이죠? 아니, 군인들도 휴대폰 있잖아요. 근데 아니 그거 뭐늘 쓰는 건 아니잖아. 저녁에는 전화 못 받잖아. 요못 받잖아.
1: 그렇죠. 아그 군인들이 또안
4: 잡히는구나. 네.
1: 네. 네. 200만 원. 제 친구 중에
4: 아들을 군에 보내는 친구가 그 말을 하더라고.
1: 아, 아 그런 데가 있었구나. 그럼요 200만 원 그건 참 100만 원만 받으면 좋겠다. 아 그렇습니까? 2565님께서 지역 감정.
0: 으로 선거를 치르려는 정치인은 이제는 없네요. 더해서 세대 성 갈라치기 정치인들만 기승을 부리고요. 그래서 정치가 좀태부하는것 같습니다. 아니, 이렇게 이건 분석을
1: 그냥. 해드릴 것 대신에 네. 주진우 진행자께서 지금 굉장히 중요한 부분을 짚어주셨는데 이번 대선에서 호남에서는 이재명 후보 몰표 또 영남에서는 윤석열 후보 몰표가 나오어 지역감정이야 뭐야 또 이게 그런 얘기를 하시는데 저는 이건 지역 감정이 아니고요. 그렇죠. 그러니까 특정 이건
4: 단일화가 그렇죠. 불러낸 역효과라고
1: 예, 봐야죠 그것도 있고 여풍도 있고 또 이번 대선이 꼭이기하면 되는 죽고 사는 문제가 돼버렸잖아요. 아, 그러다 결집이 보니까, 엄청났어요. 예, 그 결집의 의미지 우리가 87년에서 97년 사이에 이때 지역선거는 왜냐하면 영남 사람들이 호남에 대한 편견이 있었잖아요. 또 호남분들은 영남에 대한 편견이 있었고 그때의 대결구도하고 지금의 예. 지역에서 결집한 건 다르다는
4: 이 거죠. 이 문제는 이렇게 봐야 될것 같아요. 음. 두 양강 후보 또는 이번에 출마한 모든 후보들이 지역색을 조장하거나 그걸 이용하거나 자극하지는 않았어요. 음. 오히려 완화를 겉으로는 완화를 효소했는데 그 기습적이고도 정치 희화화이자 허탈감을 폭증시킨 단일화 때문에 호남 사람들이 뭉쳤고 위기감을 가져서 네. 사전투표로 나타나니까 그거에 자극을 받아서. 영남 측에서도 결국은 결집이 됐고 결과적으로는 동쪽은 다시 빨간색 서쪽은 음. 파란색이 돼서 지역감정처럼 보이는 것이죠
0: 아 그렇습니까? 음. 서울괭희님께서 2030 여성들이 이준석 대표 음, 보기 싫어가지고 어거지로 음. 민주당에 표준 거 기억해야 됩니다 이렇게 음. 아. 얘기하고요 정원조님께서는 문재인 대통령께서 페미니스트 대통령이라고 해가지고 반발로 뭉친 거예요. 이렇게 얘기하는데 어. 아 이렇게 또 갈려요.
4: 아무튼 갈라치는 것을 드러내놓고 자기 브랜드. 선거운동의 브랜드 정책의 브랜드로 삼는 건 네. 이건 분열과 대립을 조장하는 그렇죠. 아주 아주 그리고 그 후과를 어떻게 책임질 거예요
0: 겸오은 절대 저기 네. 그러니까 성공할 수 없습니다
1: 대승결관을 보더라도 지나칠 정도의 정치적 양극화거든요 네. 그러니까 0.73%포인트 차이의 최소 득표차라는 것도 너무 갈라진 거예요 양쪽 1600만 명씩이 이렇게 딱 아, 그러니까요. 결집해
4: 있어요 1대
1: 0.999더라고 네.
4: 한 사람대 0.999. 네.
1: 이게 무슨 첫별 사고도 아니고. 네. 네. 지나친 거죠. 알겠습니다. 첫별 사고까지 나왔습니다.
0: <웃음> 아무튼 네. 아무튼 승자가 독식 합니다 네. 어, 윤기내자님께서 여론 조사 질문이 너무 많이 정치 고관의층 아니면 응답을 잘못 하겠어요. 정확도가 네. 떨어질 수밖에 없어요. 이런 얘기도 해 주셨는데 네. 아무튼 여론 조사 기간이 어, 좀 난립하는 것도 좀 문제가 있는 것 같고요. 음,
4: 난립도 있고. 언론사들이, 여론조사 횟수를 빈도수를 좀 줄이더라도, 네. 샘플을 오천, 내지 만 샘플? 그렇게 그랬어요. 한번 해보는 거야. 그리고
0: 응답자가 좀 어느 정도 수준이 돼야지. 그죠 그걸 수준, 가지고 수준까지를 어떻게 하기는 아니야. 쉽지 않죠. 응답자의 확률, 응답하는 확률. 아, 응답
4: 확률. 네, 네. 수신 확률.
0: 네. 이거는 최대해서 콜백을 여러 번 하고
1: 네.
4: 샘플을 확 키우면. 그렇죠. 정확도가 좀 허용 오차도 네. 많이 떨어지고. 네. 음. 이번 출구 조사는 쉽게 말하면 아까 저배 소장 얘기 들어보니까 의미 있는 투표구, 중요 투표구를 샘플로 딱 해서 거기만 집중적으로 한다는 거 아니에요. 그렇죠. 모든 그렇죠. 지역을 할 수는 없는 거까 그렇지. 또 네. 전체 투표소 중에서 거기서 또 샘플. 그리고. 샘플 피 조사자가 7만 3천 명이라 매. 네. 그럼 어마어마한 거 아니에요? 그렇죠. 샘플이
0: 왜? 크니까 또 정확하죠. 아유, 들어가는 돈이 얼마인데요? 네. 그래. 많이 들어갑니까? 그래. 엄청 들어가죠. 이번에 뭐 얼... 60억 썼다는 거 아니에요? 여론조사에만 얼... 사전 아니 출구 출구조사에만 출구. 출구 60억 음. 들어갑니까? 네. 방송 음. 3사는 그걸 나눠서 내니까. 네. 음. 감당하니까. 음. 네. JTBC는 어떻게 하냐 그러니까 <웃음> 60억을 혼자 썼다니까. 아 그래요? 지난번에. 그~ 방송 (3사) 육십억 조사를...
4: 설이 있어요 아, 내가 영수증을 본건 내가 영수증을 본건 아닌데 육십억은 네. 너무 많아요 아니 아니야 통상 네. 지난 대선 때각 방송 (3사) 공중파 (3사가) (20억) 상당씩 부담했다는 얘기는 그때 어, 내가 주제로 네. 확인을 했어요 네, 네, 네. 그렇다면
0: 억만 뭐... 주세요
1: 네름이요이
4: <웃음> 배 소장이 할 거야?
1: 네. 네. 5만 원 드릴까요? 원. 5만, 네? 5만 원. <웃음> 5만 원입니다.
0: 290, 2907님께서 진짜 궁금해서 그러는데 4, 네. 50대들은 왜 항상 투명인간일까요? 이 얘기 나오는데요.
1: 그런 이유는 4, 50대의 정치적 성향은 대체적으로 뚜렷하다고 봐야 되겠죠. 이번 대선에서도 40대는 대체로 이재명 후보를 지지하는 추세도 나타났고 50대가 흥미로운 게 50대가 선거 초반인 지난해 이제 10월, 11월에는 이재명 윤석으로 보의 구도가 비슷했는데 시간이 지나면서 조금씩 더 이재명 후보가 앞서가는수세인데 여기서 핵심은 뭐냐 네. 어제 이제 오늘 아침까지 KBS 개표 방송 보셨을 거예요. 그러면 이제 K터치를 통해서 소개된 내용이 뭐냐면 지난 10, 지난 17년 대선과 비교를 해보면 40대 투표율이 낮아졌다는 거예요. 아, 그러니까요. 약한 5%포인트가량. 그런데 항상 이들이, 이들이 대체적으로 좀좀 좀 객관적인 분석을 하는 겁니다. 이재명 후보의 지지 성향이 강한 40대에서 투표율이 낮아졌다 이것도 이 후보의 최종 득표에 상당한 영향을 줬을 수가 있죠 네. 정재영님께서 부동산 정책만 성공했었어도 민주당 아. 편이지만
0: 많이 아쉽습니다 그럼요. 지방에 두 채만 있어도 세금 늘까 봐 어우 조마조마합니다 자, 60대 70대 네. 뭘 표를 줬습니다 윤석열 여러 네. 그럼요. 이 부분 분석해 주십시오 그거는 뭐 분이
4: 예견됐던 네. 거고요. 그 60대 이상 분들, 특히 70대 이상 분들이 역대 대선에서 보인 투표율에 비하면 결코 놀랄 투표율이 아닙니다. 아, 그렇습니다. 그리고 표응집도 역시 새로운 것도 아니고 대단했습니다. 네. 네, 오히려 코로나 때문에. 그 한참 피크였던 대면 음. 투표율이 조금 내려간 점도 있고요. 아,
0: 그렇습니까? 음.
4: 그 서울 같은 경우 저는 지금 전국적으로 약 계산하기 좋게 25만 표 졌지 않습니까? 이 후보가. 네. 네. 그게 어디서 나온 서, 서초, 강남, 송파, 용산 그리고 성동구 일부. 집값 네. 비싼 곳. 네. 종부세 물고 재산세나 양도세 비싸서 부동산에 발이 묶인 분들이 아무래도 상대적으로 많이 계신 곳 음. 거기서 진표가
1: 25만 표예요 지면. 이 말씀을 드려야 될것 같아요 이광연 선생님이 정말 중요한 그 지표를 가졌는데 보통 우리가 강남 강북으로 이야기를 하고 더불어민주당이 지난 총선에서 마포 용산 성동도 뭐 용산은 제외되겠네요 권영세 선대본부장이니까 상당히 선전하거든요 국회의원 선거에서도 음. 근데 이제는 부동산 때문에 노른자 위 땅이죠. 마용성, 마포, 용산, 성동. 이쪽에서 윤석열 국민의힘, 국민의힘 당선인이 더 많이 얻게 되는 결과가 나타납니다. 제가
4: 거잖아요. 지금 불러드린 서초강남 송파 용산 성동구가 윤석열 후보 서울의 평균 득표율이 50.6%인데 그걸 네. 상회하는 곳들이에요. 네. 음.
0: 많이 상회하더라고요. 네. <웃음> 사사1구님께서 아니 여성 이야기가 하루 종일 이어집니까 투표율 별 차이 없는 남성들이 얼마나 억울했으면 애초부터 결집했겠습니까 음. 주진우 진행자님 중립을 지키세요 남성 여성이 <웃음> 아니라 페미니스트 마초가 아니라 인간에서부터 시작하면 될 일입니다 제가 인간에서부터 시작... 했는데 그게 부족했습니까 사사일구님 저희 애청자분이신데 여성과 남성을 계속 구분해서 얘기하는 것도 이제는 네, 좀 그거 지향해야 자체가 된다. 제가 차별로 네. 보일 그렇죠. 수 있는 이제는 좀 지향해야 되고 서로의, 네. 서로 간의 오해와 갈등도. 아까 박지현 씨가 말한 대로 네. 공론회장에서 더 많이 이야기돼서 이제는 좀 치워야 될 과제인데 그럼요. 이제는 치워야 될 과제인데 이번 대선의 중요 이슈로 올라온 것 자체가 조금 너무 안타까워서 100% 동의하는데 네.
4: 뭐 오늘은 리뷰하는 자리니까 네. 한번 정도 하는 거고 오죽해야 우파의 싱크탱크이자 뭐 스피커임을 자칭하는 전원책 변호사조차도 국민의 힘이 구사했던 젠더 이슈 선거 운동은 실패했다고 본다. 네. 뭐 이렇게 말하잖아요.
0: 네, 국민의힘에서도 거의 이 부분에 대한 분석은 끝났습니다. 그러니까 세대 포위로는 완전히 실패한 거예요. 네. 그러니까
1: 이게 이번 선거에서 정치권이 이런 것을 야기했다고 봐야 되잖아요. 네. 그래서 경고를 해야죠. 그렇죠. 네, 그런 지적입니다. 네, 누구
0: 편을 가르자는 게 아닙니다. 아, 그럼요. 제가 여성 편을 들었으니까 네. 네 그렇다면 오늘 혼나시네. 네, 네, 자주 혼나요. 음. 정치자들한테는 저는 혼나야 됐는 봤어요. <웃음> 항상 혼나는 거뭐 네. 괜찮습니다. 지면을 맞으시는
1: 게 행복한 거예요.
0: 네. 너무 많이 맞으니까요. 네. 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 자 이것도 이것도 좀 물어봐야 되겠는데 무효표의 의미 무효표 많이 나왔어요. 네. 저는 찍고 남아가지고 알고도 찍고
4: 모르고도 찍. 고 의도적으로 찍은 것도 있다고 봐요.
0: 의도적으로 어떤 표가 그 단일화 일정에 항의하는 거지. 음. 제가 아는 분은요, 일본부터 끝까지 음. 이렇게 다다 찍은 사람의 표를 본 적이 있다고 그렇게 얘기하더라고요. 그러니까
4: 이번 후보들에 대해서 모두 다 마음에 안 드는 것에 항의의 표시로 그렇게 한 것도 있고, 안철수 단일화에 대해서 절대 동의가 안 되니까 그렇게 하기도 하고, 그 사람 중에는 정말 찐 안철수 팬일 가능성이 상당히 높죠. 아 그렇습니다. 그런데 이번에 30만 표쯤 나왔어요 무효표가 엄청 많이 나온 거죠 1, 2위 표 차이 25만 표보다 큰 건데 네. 제가 찾아봤더니 DJP 때 네. 40만 표쯤 나왔더만 음. 그때만 많이 나오고 그 다음에는 없었어요 네. 그 뒤로 굉장히 무효표가 줄다가 요번에 네. 지난 대선의 두배가 넘어지고 아
0: 그러면 음. DJP 그것도 단일화 이번도 단일화가. 단일화 네. 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 단일화의 실망 그렇죠. 그렇. 실망 내지는 이게, 이게
1: 빨리 결정이 되면 은 무효표를 최소화할 수 있는데 늦깎기로 결정이 되면은 무효표가 나올 수 있죠 그래서 여러 가지
4: 부작용이 예. 있었던 게 기습적으로 늦게 선거일에 임박해서 하다 보니까 반발 심리도 폭풍적으로 컸고 네. 기표용지에 아니 투표용지에 사퇴가 인쇄가 안 되니까 음. 뭐 그래서 생긴 무효표도 나오는 것이고 네. 아무튼 그 전에 결선 투표제를 통해서 그럼요. 단일화라는 것으로 더 이상 정치권이 횡행해서는 안 됩니다. 아니 제
1: 말씀 꼭 드리고 싶어요. 그러니까 오늘 또 우리가 기한 시간이니까 네. 저는 결선 투표 도입해야 된다고 봅니다.
0: 아니 지금 민주당에서 결선 투표 그 정치 개혁안으로 내놨으니까 어찌 네. 되는지 보자고요. 네 그래서 단일화. 계속해서 공격을 하다가 오늘까지 네. 공격하다가 갑자기 그다음 날 아침에 손 잡고 이렇게 네. 얘기를 하는 그런 모습은 조금 국민들한테 좀 보여주기가 정치인의 말이 얼마나 가벼워집니까? 네. 그 부분도 좀을 상하게 한게 네? 뭐 손가락 잘라 버리자 그런 말을 했잖아요. 네.
4: 얼마나 집단적인 자학입니까?
0: 김명림님께서 네. 인주가 잘안 되더라고요. 투표하는데 제제 제 투표가 한 표가 잘 음. 행사될까 걱정이에요. 칸이 작았어요. 네. 인주가 안 돼요. 이런 지적도 있었습니다. 선관위에서
1: 조금 좀어 새겨드려야 될 내용입니다. 이경 저는, 음, 저는 이 말씀 꼭 드리고 싶어요. 이번에 중앙선관위 논란이 적지 않은 파장이 있었지 않습니까? 네. 저는 챙길 수 있는 것은 얼마든지 보완할 수 있을 거고 첫 번째는 칸 문제. 네. 칸좀 키울 수 있더라고요. 그렇죠. 보니까 그러니까. 네. 그다음에 두 번째로는 경기도 지역의 사전투표 숫자가 좀 모잘랐다. 네. 저는 이런 걸 유권자들을 위해서 좀더 파격적으로 전면적으로 바꿀 수 있는 거잖아요.
0: 네, 이경희님께서 정치인들이 혼나야지 아니 왜 주기자가 혼나요 얘기하는데. 아무튼 성별. 음, 성별로 여혐정서로 이렇게 선거를 치는 그 부분은 분명히 잘못됐다는 음. 말씀드리고 지나갑니다 저를 혼내도 좋습니다 저 혼내는 거잘 듣겠습니다만 아무튼 아. 이 부분은 저도 지적하고 넘어가겠습니다 윤석열 당선인이 정권교체 기수가 돼가지고 대통령에 당선됐습니다 앞으로 풀어야 할 과제 가장 큰 중요한 과제는요 윤
4: 당선인은 여의도에 빚진 것 별로 없거나 매우 적습니다 그러니까 바꾸려고 맛만 먹으면 고치는데요 1번 양극화 해소의 주춧돌 정도는 5년 임기 동안 하나 놓아주십시오 네. 2번 갈라치기 포기 선언하십시오 통합과 정치 개혁에 꼭 나서 주십시오
1: 네. 소장님 배 소장님 저는 똑같습니다 저는 좀 말을 이어가겠습니다 제일 중요한 게 윤석열 후보가 반드시 명심해야 되는 건 소통입니다. 네. 여소야 대가될 수밖에 없잖아요. 네. 그렇다면 소통. 이 소통을 통해서 통합을 하고 네. 저는 하나가 돼야 됩니다. 결국 우리 국민이 검찰이냐 검찰이 아니냐 또는 부동산 이슈냐 부동산 이슈가 아니냐 네. 이걸로 더 이상 나눠지면 곤란하죠.
0: 보수이기 때문에, 보수이기 때문에 또 남북 문제에 대해서 또 적극적으로 또 나설 수도 있어요. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 남북의 화해와 협력을 위해서도 조금 노력해 주셨으면 합니다. 자, 이제 여론조사 회사들은 네. 당분간 쉽니까? 아니요, 바로 달리죠. 쉬어야죠. 쉬어요?
1: 조 쉬시겠습니까? 아좀 쉬어야죠. 무슨 일이 있어도. 쉬어야죠. 지방선거에 하셔야 될거 아니에요? 아,
4: 아니, 그건 뭐
1: 나중에. 네. <웃음> 아니, 이 소장님께서는 이제 개인적으로 지실 텐데 네. 회사는 회사는 계속 돌아갈 거예요. 네. 여론조사 회사는 항상 바쁩니까 이렇게 선거가 이렇게 많아요. 그러니까 전체 이 리서치에서 선거 차지하는 비중은 뭐 많아야 5에서 1 0 아, 이하 이하 그 미만일 겁니다. 그러니까 마케팅. 기업 다른 조사는 왜냐면 공개가 안 되잖아요. 그리고 메이크 운이나 비즈니스 차원에서는 정치 조사는 실은 비중은 크지 않아요 아,
0: 그래요. 네. 소장님들 그 고급 인력들이 또 방송에서 나와서 이렇게 설명해 주는 것도 이렇게 또 경제적으로는 또큰 그거 아니잖아요.
1: 네? 사실 아주 고급은 아닙니다. 아, 오늘 뭐 마지막이라고 왜 이러십니까. 아, 아니에요. 네. 아, 아, 오늘 아, 마지막 아니잖아요.
0: 아직 아니죠. 여론과 네. 민심은 계속 읽어야죠. 읽어야 네. 이강윤 배종찬 배종찬 이강윤 소장님 두 소장님 선거치느라고 고생 많으셨습니다.
4: 유권자 여러분들도 고생 많으셨습니다. 네. 안녕히 계십시오.
0: Thank you. 네, 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 시진핑이었습니다. 시진핑. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 오늘도 감사했습니다. 지금까지
1: 주진우였습니다.